0: Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel Literatur über die DDR gelesen. Von dem her fand ich das ganz spannend. Und wie du sagst, ich glaube auch deswegen, weil wir so ein bisschen von außen und Anführungszeichen kommen, war dann dieser Skandal für mich auch irgendwo so ein bisschen unverständlich am Anfang. Wenn die Gemüter und die Wogen da so hochgehen oder dann, und man ist da nicht drinnen und kann das emotional nicht so nachfühlen, dann wundert man sich manchmal, warum die Debatte auf einmal total in diese Richtung abgebogen ist. Heute dürfen wir euch ein Buch vorstellen, das auf der Longlist des Deutschen Buchpreises gestanden hat, heuer 2023, und zwar Gittersee von Charlotte Kneus. Wir sind heuer wieder in dem auserwählten Zirkel, liebe Julia, <lacht> des Deutschen Buchpreises der Bloggerinnen und Podcasterinnen und haben dieses Buch zugelost bekommen und es ist ja immer recht spannend, was man da so zugelost bekommt. Und... Ja, ich glaube, vorweg uns hat das Buch beiden ganz gut gefallen und wir dachten uns, ja, das wird sicher spannend zu besprechen und dann ging's los. <lacht> auf einmal. Was ist passiert mit diesem Buch?
1: Ja, es gab einen regelrechten Skandal um dieses Buch in den deutschen Feuilletons und das hat uns persönlich auch recht überrascht, weil ja wir haben irgendwie so ganz unbedarft da in unserem kleinen, abgeschiedenen Österreich dieses Buch gelesen und plötzlich hatten haben sich die Abgründe aufgetan. Aber ja, es ist also auch irgendwie spannend, dass wir jetzt was haben, worüber wir diskutieren können in dieser Folge und das Buch Gittersee kann man euch natürlich trotzdem empfehlen.
0: Ja, so viel war vorweg. Es war ein ziemlich wilder Ritt in den Feuilletons zu DDR. Wer darf über was schreiben? Ein Generationenkonflikt, eine Frage der kulturellen Aneignung. Und wenn ihr euch denkt, was, was ist passiert? Wir haben es nicht mitbekommen. Wir nehmen euch heute mit in diese Debatte. Und auch wenn ihr da schon eingelesen seid, dann freuen wir uns über eure Meinung dazu, darüber, was wir heute so alles dazu berichten und unsere eigene Meinung dazu sagen.
1: Genau. Und bevor wir das machen, wollen wir aber noch ein paar von unseren neuen Steady-Mitgliedern sehr herzlich danken für die Unterstützung. Ihr wisst ja, dass seit kurzem es die Möglichkeit gibt, uns via Steady zu unterstützen. Da gibt es verschiedene monatliche Beiträge, die ihr zahlen könnt, um feministische Literaturkritik zu fördern. Und deswegen möchten wir uns sehr bedanken bei Claudia, Julia, Hanna Katharina und Maria. Wenn ihr auch Lust habt, uns zu unterstützen, dann schaut vorbei auf www.steadyhq.com slash diebuchpodcast und dazu findet ihr natürlich alle Infos in den Shownotes. Ja, Sophia, worum geht es jetzt in Gittersee?
0: Ja, In Gittersee geht es um Karin. Sie ist 16 Jahre alt und lebt in dieser Kleinstadt, die eben Gittersee heißt, und zwar im Jahr 1976. Gittersee liegt in Ostdeutschland in der damaligen DDR und das ist auch der Kontext. Karin ist eben 16 Jahre alt und ich würde sagen, sie schlagt sich herum mit Themen, die andere Jugendliche in ihrem Alter vielleicht auch oft beschäftigen. Das sind familiäre Themen, sie kümmert sich viel um ihre kleine Schwester. Um, es gibt immer wieder Probleme mit ihrer Mutter, mit ihrem Vater, mit ihrer Großmutter, Soweit also alles ganz normal und wahrscheinlich auch ganz normal, sie hat eine erste Liebe, das ist Paul. Doch Paul verschwindet. Und wir erfahren, Paul hat sich Richtung Westen abgesetzt. Er hat sozusagen Republiksflucht begangen. Und das ist die Wendung, die der Roman gleich zu Beginn nimmt. Und somit gerät Karin auch ins Vizier der Staatssicherheit, die zu ermitteln beginnt. Wie gegen alle, wo es den Verdacht gibt, dass sie sich gegen Westen abgesetzt haben. Und Karin als seine Freundin ist da natürlich ein bisschen in, in den Blickpunkt geraten, wird befragt, wird verhört. Sie weiß aber eigentlich recht wenig zum
1: Verschwinden von Paul. Genau. Am Anfang, muss man dazu sagen, gibt es auch noch so eine Art Prolog oder Vorwort, wo wir im Wald eine Leiche finden. Und das fand ich auch ganz spannend, dass das an den Anfang gestellt wurde, weil es natürlich gleich so ein bisschen die Frage in den Raum stellt, okay, hat Paul sich tatsächlich Richtung, Richtung Westen abgesetzt oder hat er das nicht gemacht? Er hat Karin ja nicht explizit gesagt, dass er das tun will. Das heißt, auch wenn wir davon ausgehen, dass er das getan hat, gibt es auch immer die Frage, okay, ist er vielleicht bei einem Unfall verstorben und ist deswegen verschwunden oder... Ja, also es ist nicht hundertprozentig klar und ich fand es auch ganz interessant, dass die Autorin dieses Mittel gewählt hat, uns da sozusagen so eine alternative Version der Geschichte gleich in den Anfang zu stellen, die uns dann immer so ein bisschen im Hinterkopf bleibt. Mm, das stimmt. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit? Hast du dich immer wieder mal gefragt, was war das oder wer war das oder wie, wie könnte das zusammenhängen?
0: Ja, gleich am Anfang habe ich mich das gefragt, aber ich bin dann relativ
1: schnell auf eine andere Spur gekommen, muss ich sagen. Okay, cool. Wir werden den ersten Teil auf alle Fälle dieser Folge auch spoilerfrei halten. Am Schluss werden wir vielleicht auch was spoilern, aber das werden wir dann auch vor, vorweg ankündigen für euch, die ihr das Buch vielleicht noch lesen wollt. Aber jetzt mal no spoiler. <lacht>
0: Ja, was ich sehr spannend fand, ist dieses Verhältnis von Karin zu diesem Mann der Staatssicherheit Wickwald. Er ist, ja, ich würde sagen, es ist ja so ein kleiner Ort, alle kennen ihn irgendwie, also er ist nicht der unbekannte Beamte, der jetzt von irgendeiner großen Stadt in nach Gittersee kommt, sondern er ist irgendwie bekannt, man trifft ihn auch so irgendwie beim Bäcker, aber alle ist natürlich bewusst, er ist Mann der Staatssicherheit und er verhört Karin und das ist schon sehr, ich würde sagen, das geht Wege, da ist mir gleich irgendwie ganz ungeheuerlich geworden beim Lesen, weil es war nicht einfach so, sie wurde aufs Revier mitgenommen, sondern er versucht hier so eine persönliche Beziehung aufzubauen zu ihr, er holt sie ab, sie sitzt mit ihm im Auto, er fragt sie auch irgendwie sehr private, persönliche Dinge Hört ja aber auch zu irgendwie, also so ein ganz komisches Verhältnis, das mhm. mich gleich sehr unbehaglich
1: irgendwie hinterlassen hat. Wie ist mhm. ihr da gegangen dabei? Ja, auf alle Fälle. Ich konnte es auch sehr schlecht einschätzen. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ob da sozusagen auch irgendwie eine Art romantische Beziehung läuft oder ob er vielleicht ihr gegenüber übergriffig ist, aber das wird immer sehr lückenhaft erzählt. Das macht den Roman, finde ich, auch spannend, dass es zwar einerseits sehr in der Perspektive von Karin bleibt und das hat mich am Anfang auch gleich voll abgeholt, dass es eine glaubwürdige 16-jährige Erzählerin ist, fand ich. Und sie zwar schon sehr viel erzählt auch über ihren Alltag und all dies aber ich hatte das Gefühl dass Dinge die irgendwie kompliziert und schwierig sind dann auch recht bruchstückhaft erzählt sind und gerade was Wickwalds angeht konnte ich das total schlecht einschätzen in welche Richtung das jetzt eigentlich geht also es war auf alle Fälle so eine Grauzone
0: ja und sie lässt eben diese Lücken, die du ja erwähnt hast. Und das war für mich auch so ein bisschen dieser Sog des Romans, wo es mich so ein bisschen reingezogen hat. Man will immer wissen, was war das eigentlich und wie geht's weiter. Und also sprachlich finde ich wirklich sehr toll gelöst. Und ja, für mich war es am Anfang so, okay, es gibt dieser Wickwald und der wird jetzt bestimmt einfach übergriffig zu ihr. Und dann wurde das aber irgendwie komplexer, finde ich. Und man hat gemerkt, okay, er versucht sie so ein bisschen Einzulullen und irgendwie gefällt ihr das aber auch, dass er sie so wichtig nimmt und sie machen immer ihre Treffen und wir erfahren nach und nach jedenfalls, dass Karin dann sozusagen zu Verbündeten
1: der Staatssicherheit wird. Genau, also sie wird so eine Art, so eine Art Spitzel oder sie wird dazu angeheuert, auch in ihrem Umfeld und eben im Fall von Paul sich umzuhören und ihre Freunde, Familie und so auszuhorchen, was ja nicht unüblich war anscheinend oder zumindest habe ich ähm, in meinen Recherchen herausgefunden, <lacht> ähm, dass es durchaus auch Kinder und Jugendliche gab, die eben in DDR-Zeiten von der Stasi auch zu Spitzeln gemacht wurden. Es gibt dazu auch einen Podcast, den wir euch empfehlen können und zwar ist der von Zeit Online. Der heißt Wie war das im Osten? Und in der Folge Ich war Täter, Punkt, erzählt eine Frau, die tatsächlich selbst als 16-Jährige Mitarbeiterin der Stasi wurde. Also es ist kein unrealistisches Szenario gewesen. Ähm, was man dazu sagen muss, für uns ist diese ganze Thematik irgendwie sehr weit weg. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Und dadurch haben wir natürlich auch so einen Außenseiter in den Blick. Also kann sein, dass wenn wir jetzt Dinge erklären, die wir vielleicht für ein deutsches Publikum nicht erklären müssen, dann entschuldigen wir uns. Aber wie gesagt, wir kommen eben relativ von außen und sind da auch bis zum gewissen Grad selber noch am Lernen und und am Herausfinden irgendwo.
0: Ja, das fand ich auch spannend am Roman. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel Literatur über die DDR gelesen. Von dem her fand ich das ganz spannend. Und wie du sagst, ich glaube auch deswegen, weil wir so ein bisschen von außen und Anführungszeichen kommen, war dann dieser Skandal für mich auch irgendwo so ein bisschen unverständlich am Anfang, weil ich dachte mhm. so also wenn die Gemüter und die Wogen da so hochgehen, oder? Dann und man ist ja nicht drinnen und kann das emotional nicht so nachfühlen, dann wundert man sich manchmal, warum die Debatte auf einmal total in diese Richtung abgebogen ist.
1: Aber dazu ja. also kommen wir noch. Wenn wir ja, ich glaube, jetzt müssen wir es aber schon erzählen, oder? <lacht> ja, jetzt, jetzt geht's los. Es hat sich anscheinend anhand von diesem Roman eine Debatte um die Frage entfacht, wer darf über die DDR schreiben. Man muss dazu sagen, die Autorin Charlotte Gneuss ist 1992 geboren in Westdeutschland, also nach der Wende, und hat in diesem Buch eben auch so eine Stasi-Geschichte erzählt. Und... Im konkreten Fall war es dann so, dass ein Autor namens Ingo Schulz, der selbst in den 60er Jahren 1962 in Dresden geboren ist, also auch aus dieser Gegend kommt und auch in der DDR gelebt hat, eine, einiges auszusetzen hatte am Roman und so eine Mängelliste verfasst hat, wie er, das, wie, wie, wie er das genannt hat oder wie das zumindest in der Debatte genannt wurde, wo er recht viele Dinge kritisiert hat, die die Autorin angeblich falsch gemacht hat. Also keine Ahnung, dass man nicht Plastiktüte gesagt hat, dass man nicht lecker gesagt hat, dass man nicht in der Elbe schwimmen gegangen ist, weil die zu verschmutzt war. Und das wurde dann auch medial relativ groß aufgegriffen. In der FAZ gab es dazu einige Artikel und Interviews, auch in der Zeit und in anderen Medien. Und letztendlich ist eben so diese Debatte rund um kulturelle Aneignung oder die Frage eben, wer darf über diesen Kontext schreiben, daraus entstanden. Und natürlich auch diese Ost-West-Thematik, die noch immer sehr präsent ist, was für uns eben so ein bisschen als Nicht-Deutsche so ein bisschen schwer nachvollziehbar war, glaube ich, am Anfang oder zumindest für mich.
0: Ja, und diese Mängel ist vielleicht auch wichtig zu sagen, die hat sich jetzt nicht auf irgendwie die literarische Qualität vom Roman bezogen. Ich glaube, da hatte der Autor ja auch einiges an Lob übrig, sondern es ging eben wirklich um Aspekte, die laut Ingo Schulz falsch dargestellt waren, weil sie in der DDR so nicht vorkamen, seiner Meinung nach. Und die Autorin, wie du sagst, ist eben nicht in Ostdeutschland geboren und einfach auch nach der Wende geboren und dann war, kam diese Frage, okay, darf diese junge Autorin über die DDR schreiben, die sie selbst nie erlebt hat? Und diese Frage, glaube ich, kennen wir eben von vielen anderen Debatten auch, wo die Frage ist, darf ein Autor eine Autorin über Erfahrungen schreiben, die eine andere, vielleicht Minderheit betreffen? Und ja, das war dann so ein bisschen die, die Debatte. Und ich muss dazu sagen, Charlotte Kneus hat den Roman auch auf vielen Erzählungen ihrer Eltern aufgebaut, weil ihre Eltern nämlich sehr wohl in der Gegend von der ähm, rund um Dresden gelebt haben und sie hat auch ihre die Erinnerungen ihrer Eltern im Roman verarbeitet. Also es ist nicht ganz so, dass sie einfach nur unter Anführungszeichen eine Ausste Außenstehende ist. Die Frage ist, okay, wie relevant ist das jetzt in der Debatte, das, ähm, damit zu argumentieren oder geht es eigentlich um ganz andere Argumente? Aber es hat natürlich die Debatte sehr schnell in eine, eine Richtung Gelenkt. Ich würde jetzt sagen, mal weg von, von der literarischen Debatte über das Werk, wie gut oder schlecht ist es jetzt literarisch, hin zu dieser Frage
1: eben, wer darf denn über die DDR schreiben? Mm. Und ich fand dann auch eigentlich ganz gut, dass Charlotte Kneuss sich auch zum Beispiel in der FAZ selber geäußert hat dazu, weil es doch nochmal so ein paar wichtige Punkte genannt hat. Also wie du schon gesagt hast, einerseits hat sie die Erinnerungen ihrer Familie verarbeitet, was ich schon einen relevanten Punkt finde, weil sie hat das anfangs nicht so an die große Glocke gehängt, aber wenn sie das gemacht hätte, hätte man ihr als weibliche Autorin wahrscheinlich wieder mal vorgeworfen, ah ja, die schreibt ja nur über das, was sie kennt. Das. Ist schon so oft passiert sozusagen, um das Schreiben von Frauen abzuwerten, ihnen irgendwie vorzuwerfen, dass sie ja nicht genug Fantasie oder kreative Leistung oder was zusammenbringen, um etwas außerhalb ihres, in, ihres eigenen Erfahrungshorizonts zu beschreiben. Und wenn sie das dann macht bis zum gewissen Grad, also sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt vielleicht und Dinge beschreibt, die sie nicht direkt erlebt hat, dann lastet man ihr das auch an, weil sie ja dann irgendwie was falsch gemacht hat. Also ich finde das schon auch relevant und nämlich auch die Frage, wessen Erinnerung ist denn mehr wert oder wessen Erinnerung ist denn wahr, unter Anführungszeichen. Und in dem Interview, das sie eben der FAZ gegeben hat, spricht Charlotte Gneus auch darüber, dass ihre Eltern auch von dieser Debatte so ja geschockt waren, dass eben ihre eigenen Erinnerungen angezweifelt werden und dass sie durchaus in der Elbe geschwommen sind, obwohl die dreckig war und dass ihnen das egal war. Und auch diese Frage nach dem ostdeutschen Wir, also dass das halt trotzdem irgendwie jetzt auch im Nachgang als so eine homogene Masse dargestellt wird, die halt einfach so nicht existiert hat. Und wenn man auch weiß, wie Erinnerung funktioniert oder wie, wie, wie fragil und wie konstruiert das natürlich auch ist, dann ist klar, dass zwei verschiedene Menschen in unterschiedlichen Situationen einen ganz anderen Blick auf dieselbe Situation haben. Und dass dann natürlich auch diese politische Komponente reinkommt und sehr wichtig ist. Ich glaube, ihr Vater hat dazu auch gesagt, wer jetzt schreit, hat damals nicht geblutet. Was ich auch mhm. sehr prägnant finde, weil die Frage natürlich auch ist, inwiefern habe ich mich vielleicht damals mit diesem Regime auch arrangiert, inwiefern bin ich auch angeeckt. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, auch wenn wir jetzt über Ostalgie oder so sprechen.
0: Ja, und allein diese Haltung quasi, ich werfe einer jungen Autorin vor, dass sie über etwas erzählt, was sie nicht selbst erlebt hat, da schwingt für mich schon mal so ein bisschen mit, hm, so wie es ich erlebt habe, so war es und Punkt. Und dann kommt quasi von hinten wiederum die Kritik der Eltern, der Charlotte Kneuse sagen, mhm. aber hallo, das ist jetzt nicht unsere Erzählung, nicht unsere Erinnerung. Also auch du hast quasi nicht das alleinige Recht gepachtet, über diese Zeit zu schreiben. Und dann kommt ja auch die Frage dazu, was ist denn authentisches Schreiben unter Anführungszeichen aus dieser Perspektive? Da ist es auch ähm, ein Ansatz zu sagen, naja, authentisch heißt vielleicht auch literarisch in sich stimmig und vielleicht davon dann passt schon sagen, was öfters im Roman zum Beispiel vorkommt und was auch auf dieser Mängelliste war, dass da niemand passt schon gesagt hat. Aber diese Stimmung für die Autorin aus deren Perspektive, die Identifikation mit der Protagonistin, da passt es eben irgendwie dazu oder ist es stimmig in der Sprache des Romans?
1: Ja, und ich meine, es ist ein Roman.
0: Eben, es also ist kein, kein also, Sachbuch, der Sprache eins zu eins abbildet, wie sie damals war oder in einem Lexikon oder so.
1: Ja, und ich meine, natürlich versucht man wahrscheinlich auch als Autorin oder wenn ich mir vorstelle, dass ich sowas schreiben würde, dann versucht man so viel wie möglich zu recherchieren und das auch so gut wie möglich abzubilden. Aber letztendlich bin ich nicht verpflichtet, für jeden Menschen, der das liest und für jeden Menschen, der vielleicht diese Zeit auch erlebt hat, dass denen sozusagen irgendwie recht zu machen. Jeder darf Kritik äußern an was auch immer ähm, sozusagen veröffentlicht wird. Aber man muss auch dazu sagen, die Art und Weise, wie es passiert ist, war halt auch so. Ich glaube, du hast dieses Zitat auch ganz cool <lacht> gefunden, was Charlotte Gneus über die Art und Weise gesagt hat.
0: Ja, sie hat in einem, in einem Interview gesagt, es ist perfide, wenn ausgerechnet ein Roman, der sich mit der Tätigkeit der Staatssicherheit beschäftigt, durch eine weitergereichte Liste mit angeblichen Fehlern beschädigt werden soll. Das fühlt sich an wie Realsatire. Also sie hat sich da auch sehr kritisch dazu geäußert und ich finde auch, okay, es kann ja sein, dass man hier Punkte findet und sagt, hm, ich habe das erlebt, ich finde, das ist jetzt irgendwie schlecht recherchiert in manchen Punkten, wenn du dir die, die erzählen willst, dann achte doch mal noch darauf und darauf und darauf und dann kann man sich damit an die Autorin wenden und dann kann man sagen, okay, bei dieser Auflage, bei der nächsten Auflage überarbeiten wir manche Punkte, das hat der Verlag dann, glaube ich, auch für die nächste Auflage vor, glaube ich, irgendwie zehn Punkte oder so wollen sie dann noch irgendwie umstellen, das sind das wollen sie nicht nicht, kann man dann auch sagen, aus den und jenen, dies und jenen Gründen, passt zu, so, denke ich mir, schaut ja auch irgendwie Feedback unter, unter Kollegen, Kolleginnen aus. Aber dann diese Art irgendwie, ja, und ich, eben gerade wahrscheinlich aus, auch aus einer feministischen Perspektive, äh, ja, ich weiß nicht, für mich mutet das dann gleich irgendwie ein bisschen problematisch an, wenn irgendwie die junge Frau kritisiert wird von einem älteren, etablierten Autor, dann gleich nicht sagen, okay, treffen wir uns, weil das hat sie auch im Interview erwähnt. Sie wollte sich eigentlich mit ihm treffen er hat halt irgendwie abgelehnt. Er hat halt
1: gemeint, naja, ist jetzt alles gesagt, finde ich irgendwie auch nicht so toll. Ja, als Feministinnen und als ähm, diejenigen, die oft eben so diese Haltung gegenüber über unter Anführungszeichen weiblichen Jungautorinnen, die dann irgendwie so paternalistisch so irgendwie belehrt werden, Finden wir das natürlich auch nicht cool. Also hat diese, hat das alles ein bisschen eine ungute Optik. Und ich finde es auch irgendwie schade, dass ein Debüt, das doch gleich mal auf den deutschen Buchpreis sozusagen eine Chance hatte, dann durch so eine Situation, ja, auf diese Art und Weise in die Medien kam. Aber auch, es führt trotzdem zu einer ganz interessanten Diskussion, nämlich der der kulturellen Aneignung auch im Rahmen von Literatur. Und ich glaube, da kann man auch unterschiedliche Meinungen vertreten. Es gibt auch einen sehr, sehr coolen Artikel, den wir gefunden haben aus dem Guardian, wo verschiedene Autorinnen und Autoren sich zur Frage äußern, darf man über etwas schreiben, was man nicht direkt erlebt hat? Da sind auch einige Autorinnen dabei, die wir auch schon im Podcast besprochen haben. Zum Beispiel Aminata Forner und Naomi Alderman Und wir verlinken euch das auch in den Shownotes. Und ich fand aber eigentlich spannend, dass die meisten doch in dieselbe Richtung gingen, oder? In der Argumentation. Ja, hast absolut. Du das gesehen? Vielleicht nochmal kurz zurück, ähm, kurz erklärt, was ist
0: kulturelle Aneignung? Und zwar ist Kultur, oder verstehen wir unter kultureller Aneignung eben, es geht nicht nur auf Literatur, sondern wir kennen das auch von der Musik, von der Popkultur vor allem, dass gewisse Personen, die vielleicht einer Mehrheitsgesellschaft angehören, sich Attribute zum Beispiel herausnehmen von anderen Personen, die einer Minderheit angehören, um diese sich so ein bisschen zu eigen machen, also sich diese aneignen und diese dann auch nutzen für ihre Kunst und für ihre Kultur. Also das können Frisuren sein, die zum Beispiel aus einer schwarzen Community kommen, die dann weiße Sängerinnen hernehmen und für ihre eigenen Auftritte verwenden und so weiter. Und in der Literatur ist es eben oft damit verbunden, dass Personen Geschichten von ja eben Minderheiten zum Beispiel aufgreifen, darüber schreiben und die Kritik daran ist oft, okay, wir nehmen diese Geschichten, diese Attribute, diese kulturellen Aspekte her und profitieren davon. Also wir schlagen irgendwie Profite raus, weil es dann unsere Kunst irgendwie noch besser dastehen lässt. Ja, und
1: man reißt eben die Dinge auch aus dem Kontext und man entfernt eigentlich die ursprüngliche Bedeutung. Das gehört, glaube ich, auch dazu, das, ja, zum Beispiel wir kennen das so. von irgendwelchen ähm, Tattoos, die sich Leute tätowieren lassen, die ursprünglich, ich weiß nicht, aus einer Maori-Symbolik herauskommen, wo die Leute das halt finden, das schaut halt einfach cool aus und dann tätowiere ich mir das drauf. Aber was das eigentlich für eine Bedeutung für die Menschen hat, die das sozusagen vorher das kommt, das, das geht dann komplett verloren. Und ich glaube, das muss man auch bei dem Thema immer mit einbeziehen. Was ich jetzt bei dem Buch oder auch im Rahmen der Literatur einfach ein bisschen weniger sehe, weil kontextualisiert ist es ja trotzdem noch und es bekommt ja keine andere Bedeutung. Und ja, man kann sagen, die Autorin schlägt Profit daraus, aber ganz ehrlich, so wirklich Profit schlägt sie nicht daraus. Also deswegen finde ich das mit der kulturellen Aneignung, ja, ich, ich verstehe schon, dass man das auch mit dieser Brille sehen kann, aber ich finde es im, im Bereich der Literatur doch, nicht dasselbe, wie wenn es jetzt um, keine Ahnung, Frisuren geht oder ja, so materielle Dinge.
0: Ja, finde ich auch. Und ich meine, ich finde schon auch, dass es ein Unterschied ist, ob jetzt eine junge westdeutsche Autorin mit ostdeutschen Eltern irgendwie über Ostdeutschland schreibt oder ob das in einem Kontext ist, zum Beispiel, wo es jetzt um ehemalige kol kolonialisierte Länder geht und jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Österreicherin über eine Minderheit in Nigeria schreibt oder so. Also ich finde, das ist schon einfach ein Unterschied. Und jetzt zum, zum Gardener-Titel, ich fand nämlich auch, dass da viele so eine gleiche Richtung hatten. Und zwar zu sagen, naja, wir beschäftigen uns hier mit Fiktion wenn ich jetzt als Autorin anfangen würde, nur meine eigene Geschichte zu schreiben und die zu 100 wahrheitsgetreu, was ich selbst erlebt habe, dann wäre jede Art der Fiktion tot. Weil es besteht genau darin, zu schreiben, mich in andere Figuren hineinzuversetzen, auch andere Blickwinkel aufzumachen, andere Blickwinkel aufzuzeigen für eine Leserinnenschaft, in einem Roman verschiedene per Figuren zu Wort kommen zu lassen. Ja, mich in sie hineinzuversetzen und den Leserinnen und Lesern zu
1: ermöglichen, sich auch in diese hineinzusetzen. So viel Recherche wie möglich, glaube ich, war auch die Anleitung ja. oder die, der Rat der Autorinnen. Und ja, Kritik kann immer kommen, aber prinzipiell hat jetzt niemand oder haben die meisten eigentlich gesagt, ja, wenn wir jetzt nur noch über uns selber schreiben könnten, dann worüber würden wir dann schreiben? Das wäre total langweilig.
0: Ja, und was ich mir auch mitnehme ist, zu so dieser Haltung ist extrem wichtig. Also es, es macht einen Unterschied, ob ich einfach, um, keine Ahnung, ein paar, paar Diversitätspunkte zu erfüllen und halt noch eine schwarze Person und eine lesbische Person irgendwie damit aufnehme. Oder ob ich mir wirklich die Mühe mache, wirklich zu recherchieren, versuchen, verschiedene Perspektiven auch zu verstehen, und das in meinen Roman einfließen zu lassen. Und dann Camila Schamsia zum Beispiel, eine Autorin, sagte, dass es... es Sie extrem wichtig findet, hier keine Grenzen der eigenen Vorstellungskraft zu setzen, aber man soll es auch nicht faul sein und einfach irgendwelche Vorurteile reproduzieren, sondern ähm, eben gut recherchieren und das nicht aus Gründen der politischen Korrektheit, sondern aus Gründen von einer guten Fiktion und einem guten Schreiben und das
1: fand ich irgendwie auch sehr wichtig. Mhm. Ich fand auch cool, Aminata vorne hat zum Beispiel gesagt, weil man ja Autorinnen oder Autorinnen, die sozusagen ihr Debüt schreiben wollen, sagt, ja, write what you know. Also schreib darüber, was du kennst. Und sie dreht das eigentlich um. Sie sagt, nein, schreib nicht über das, was du kennst, sondern schreib über das, was dich neugierig macht. Und das fand mhm. ich auch sehr cool, weil es einfach, ja, es geht ja auch darum, dass man irgendwie... Dinge entdeckt und sich auch weiterentwickelt und dass es dann zu viel Fehlern unter Anführungszeichen kommen kann, ist eben auch nicht ausgeschlossen. Aber da sind wir als Frauen halt auch wieder prädestiniert dafür, dass wir dann für die Fehler, die wir machen unter Anführungszeichen, stark kritisiert werden. Und ja, männliche Autoren das vielleicht gar nicht so schlimm fänden, wenn sie jetzt Plastiktüte statt Plastittüte sagen.
0: Ja, <lacht> oder zum Beispiel äh, Stella Duffy, eine Autorin, hat gemeint, ja, Männer sollten auch über und aus einer Perspektive von Frauen schreiben, aber immer in dem Bewusstsein, dass sie vielleicht auch aus einer Position von Privilegien schreiben, mhm. also dass sie vielleicht also nicht immer natürlich, aber vielleicht mehr verdienen als Frauen oder dass es wahrscheinlicher ist, dass ähm, sie in Kritiken, in wichtigen Blättern vorkommen, aber das heißt jetzt nicht, dass sie nur über Männer schreiben sollten, das ist ja auch das, was wir kritisieren, dass in vielen Romanen von
1: berühmten Männern nur diese männliche Perspektive vorkommt, das wollen wir ja irgendwie auch nicht. Toll, ich habe da auch mal ein Interview von Nick Hornby, dem britischen Autor, gehört, der... Auch du davon erzählt hat, einerseits fand ich sehr cool, dass er gesagt hat, er liest nur Bücher von Frauen. Check. Und das Check andere war, er, dass er gesagt hat, dass er am um, gemerkt hat, am Anfang seiner Karriere hat er eben Bücher geschrieben, hauptsächlich über Männer, die irgendwie so sind wie er selbst. Und dass er gemerkt hat, okay, wenn ich hier eine Karriere haben will, dann wird das einfach langweilig. Also sowohl für mich als auch für alle anderen. Und ich will eigentlich nicht immer in meinem eigenen Saft kochen. Und dass er dann eben begonnen hat, auch sich in andere Figuren hineinzuversetzen. Und ich persönlich mag die Bücher von Nick Hornby irgendwie voll gern. Und ich finde es auch wichtig, dass dass wir irgendwie diese Empathie aufbringen, uns in andere Menschen hineinzuversetzen. Also natürlich mit dem Bewusstsein, dass wir viele Dinge auch nicht verstehen können oder nachvollziehen können. Aber theoretisch finde ich, dass das in der Literatur nicht aufhören sollte.
0: Mm, absolut. Und Nike Schuckler, auch ein Autor, sagte zum Beispiel, man sollte sich immer fragen, warum erzähle ich genau diese Geschichte und warum gibt es vielleicht keine anderen Geschichten von Menschen, die aus dieser Community kommen? Wenn ich jetzt zum Beispiel über eine marginalisierte Community schreibe und das finde ich auch wichtig. Das heißt jetzt nicht, ich darf diese Geschichte nicht erzählen, sondern mir eben auch bewusst sein, aus welchem Standpunkt schreibe ich vielleicht und ein bisschen quasi den Blick zu erweitern außerhalb meines Buches, außerhalb meines Texts hinaus um zu verstehen, was ist denn eigentlich der Kontext und gibt es hier vielleicht auch andere Geschichten? Kann ich mich da vielleicht auch dafür einsetzen, dass diese Geschichten auch gehört werden, wenn ich schon ähm, die Möglichkeit habe, zum Beispiel zu publizieren, wenn ich jetzt einen mehr Zugang habe zum Verlagswesen oder so, wie vielleicht andere Personen, die auch schreiben, aber die nicht gehört werden. Und ja, ich finde, also ich kann mich sehr gut damit identifizieren zu sagen, nein, warum sollten wir als Autorinnen, und ich bin jetzt keine Autorin, aber so aus der Perspektive, ähm, uns einschränken, sondern im Gegenteil auch versuchen, mich hinein zu vers zu fühlen, verschiedene Perspektiven einzunehmen, meine eigenen Grenzen, meinen eigenen Kopf aufzubrechen, neugierig zu sein, gut zu beobachten, gut zuzuhören, aber nicht aus der Haltung so, ha, ich kann jetzt Gott spielen und ich weiß eh, was alle denken, sondern aus einer irgendwie sehr eben, ja, vielleicht auch aus einer bescheidenen Haltung heraus und aus einer mhm. neugierigen und offenen Haltung heraus. Und mit immer mit, diesem, mit dieser Prämisse, ich will mich auch selber überraschen lassen können bei meinem Schreibprozess.
1: Ja, jedenfalls ein spannendes Thema. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, was ihr von dieser ganzen Debatte haltet, auch aus eurer Perspektive. So abschließend vielleicht noch, kommen wir noch zu ein paar Spoiler-Themen, oder Sophia? Das sind immer die lustigsten Themen.
0: Klar. Du meinst, wir sollen das jetzt hier spoilern?
1: Ja, hier kommt jetzt ein Spoiler. Für alle, die das Buch noch lesen wollen, könnt ihr ja jetzt abdrehen. Aber ich möchte mit der Sophia noch über den, das Ende vom Roman sprechen, weil ich sie gerne okay. fragen würde, wie sie das alles interpretiert hat. Ich war ein bisschen verwirrt am Schluss. Also ich fand, ich war sehr gespannt und ich fand es super interessant und mich hat es auch wieder voll abgeholt. Ich muss dazu auch sagen, dass ich von dem Spannungsbogen vielleicht so ein bisschen einen Hänger hatte in der Mitte des Romans, weil ich doch fand, okay, der Anfang hat mich voll reingezogen mit dieser Frage, was ist mit Paul passiert? Und dann ging es irgendwie mir zu viel um Themen, die ich jetzt nicht als unmittelbar relevant für die, diese Frage erlebt habe. Also zum Beispiel ging es viel auch um ihre beste Freundin Marie und dann ging es um ihren Großvater, der angeblich auch desertiert ist, aber das hat sich dann irgendwie nie so ganz aufgelöst. Also es hatte dann für mich so ein bisschen einen Hänger. Am Schluss ging es dann aber, wurde wieder sehr spannend, weil Karin ja dann auch beschließt, dass sie flieht, oder? Ja, es, ja, ich, ich habe gerade dieses Bild im Kopf vom,
0: es war nicht so der Spannungsbogen, sondern eher so ein Spannungs-U. Am Anfang hoch, dann so ein U und dann wieder wieder in die Höhe. Das Spannungs Ja, Man hatte U, ja. das Gefühl, sie hatte den, ähm, es kommt irgendwie so ein bisschen zum Showdown. Also sie trifft sich immer öfter mit Wickwalz. Ähm, sie verrät Dinge, die auch durchaus Konsequenzen haben für für ihr näheres Umfeld. Sie macht sich also so ein bisschen schuldig, unter Anführungszeichen, auch an, an, an ihren Freunden, Freundinnen. Und dann hat man das Gefühl, sie kommt dann irgendwie nicht mehr so ganz raus und sie will jetzt auch fliehen, weil sie weiß nicht, ähm, entweder sie geht mehr in Richtung, sie ist jetzt wirklich der Spitzel oder die Spitzelin, was ist da die weibliche Wahrnehmung? Keine Ahnung. Super die Spitzelin Oder ist es vielleicht ähm, ich glaub, ein das Spitzel vielleicht oder? Es ist, das ähm, Spitzel, ja. ja. Okay, sie ist jetzt wirklich Spitzel der Stasi und Geht da jetzt irgendwie voll, voll all in, weil sie hat sich da irgendwie schon ein bisschen in die, in die Scheiße gefahren, sozusagen? Oder sie muss weg. Und sie entscheidet sich dann für dieses, okay, ich muss weg. Und sie tut sich zusammen mit Rühle, mit dem Freund von Paul, der mit ihm gemeinsam diesen
1: Fluchtplan ausgeheckt hat. Also es ist dann sehr, sehr lückenhaft geworden am Schluss. Und Karin packt dann auch auf ihre Flucht einen Draht ein. Den sie dann anscheinend im Wald aufspannt und dabei, so habe ich das zumindest interpretiert, kommt Wickwalz zu Tode, weil er da irgendwie reinfährt mit dem Moped. Hast du das auch so wahrgenommen?
0: Ja, das war für mich eigentlich sehr eindeutig irgendwie, mhm. also dass sie und Rühle quasi auch diesen Plan hatten. Es gibt diesen Treffpunkt mit Wickwalz im Wald und sie spannen dann diesen, diesen Draht und wissen, dass er mit seinem Motorrad davor fährt und wissen, okay, ja, also für mich war das schon sehr eindeutig geplant, weil sie nimmt diesen Draht mit und es ist ja auch diese Szene dann vom Anfang des Buches, genau. wo Rühle dann diesen, diese Leiche sieht und findet und ja, sie geht dann aber wieder quasi, dieser Plan geht also scheinbar auf und somit äh, geht sie auch wieder zurück in ihr Elternhaus oder zu ihrem Vater dann in dem Fall und ja, und dann kommt ja auch so auf, sie hat dann quasi diesen Draht da entwendet und auch ihr Vater vermutet sowas am Schluss und deckt sie aber im Endeffekt.
1: Mm, genau, also es wird nicht aufgelöst, was dann mit ihr passiert natürlich, aber ja, dass, dass sie damit zu tun hatte, steht trotzdem im Raum. Also fand ich ist schon ein drastisches Ende, hätte ich nicht damit gerechnet irgendwie. Nein. Genau. Aber wir sollten vielleicht noch sagen, dass tatsächlich Paul es anscheinend in den Westen geschafft hat, weil es dann anscheinend eine Adresse gibt und Karin ihm dann auch ein Paket dorthin schickt und ja, Karin dann auch eben schuld daran ist, dass ihre Freundin Marie irgendwie in Schwierigkeiten kommt. Also ja, es wird, es wird jedenfalls noch dramatisch. Genau.
0: Also ich hoffe, ihr habt es jetzt nicht bis hierher gehört, wenn ihr den Roman noch lesen wollt, weil sonst habe ich jetzt <lacht> Dann auf schon. allen Ebenen gespoilert. Aber ja. sagt nicht, wir haben euch nicht gewarnt, weil das haben wir nämlich
1: gemacht. Das ist ja der Sinn von einem Spoiler-Alert. Und außerdem ist es doch viel zu lustig, über solche Dinge zu sprechen, als dass wir das nicht machen. Es kommt dann nicht so oft vor, dass wir beide ein Buch gelesen haben. Deswegen muss ich mich ja. mit dir da austauschen, wenn wir mal die ja. Situation haben. Und,
0: und was ich schon finde, ist eben dieses komische Verhältnis zwischen Wickwalz und Karin. Weil es gibt ja immer wieder diese Szenen, dass irgendwie Rock nach oben rutscht und er sie irgendwie berührt. Und dann hört mhm. dann die Szene irgendwie auf. Und für mich war das irgendwie so Übergriffigkeit. Und gleichzeitig ist er dann wieder so diese Kümmerer- und Vaterfigur. Mhm. Und dann wieder so dieses sexualisierte und dann kommt immer wieder vor, dass man ja eigentlich glaubt, dass er irgendwie schwul ist. Mhm. Das ist auch so. Und er hat ja auch aber irgendwie zwei Kinder. Ja, es gibt so, so ganz ähm, Verweise in verschiedene Richtungen. Hm, ja, da wird mal, vielleicht ist es auch so ein bisschen, um uns anzuspornen, selbst so ein bisschen unsere Vermutungen anzustellen und irgendwelche Muster zu finden. Genauso wie ja Wickwalz das will und die Stasi- ähm, ja, auf ja, alle Fälle. Ein bisschen angehalten zum Nachforschen. Naja, ja, ich hoffe, äh, euch hat diese Folge gefallen. Mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr zu diesem ganzen Thema, zum Skandal oder zu kultureller Aneignung im Generellen denkt. Ist ja ein sehr umstrittenes Thema. Ich finde gut, dass wir das auch hier aufgegriffen haben. Schreibt uns also gerne auf platon@diebuch.at, auf Social Media und wenn ihr schon dabei seid, folgt uns und hinterlasst uns ganz viele Sternchen. Und natürlich die meiste Unterstützung ist auch, wenn ihr uns auf Steady unterstützt, weil feministische Literaturkritik ist auf keinen Fall umsonst. Sie ist aber <lacht> quasi gratis für euch, aber wir brauchen auch
1: immer wieder die finanzielle Unterstützung. Genau. Ich euch schon mal dafür. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.